0: Hola gente, bienvenidos al tercer episodio del Camino de las Palabras Gracias por escuchar el podcast, gracias por compartirlo y por todo el apoyo que me están dando De verdad se los agradezco muchísimo En los episodios anteriores hablamos sobre la felicidad Y antes de continuar esa idea, esta semana quiero hacer algo diferente Esta semana quiero hablar sobre algo que esta semana surgió también en mi vida Entonces se los voy a compartir, esperemos que les guste y les tengo una sorpresa hoy también. Bueno gente, y el día de hoy tengo un
1: invitado súper especial,
0: Gabriel. Gabriel, ¿cómo
1: estás? Pura Vida. Hola, hola, ¿todo bien? Gracias a Dios, un gusto estar aquí hoy.
0: Gracias, gracias más bien por estar aquí en el podcast. Y di para empezar, presente, ¿quién es Gabriel Brenes?
1: Bueno, este tengo 21 años, estudio Ingeniería en Materiales en el TEC, eh, en el Tecnológico de Costa Rica. Llevo ya por ahí de seis años sirviéndole al Señor y estoy encantado de hacerlo, la verdad.
0: Qué dicha, qué dicha, madre. Muchísimas gracias de vuelta por estar aquí. Y bueno, el tema de este episodio se basa en una cita que de hecho les compartí en Instagram de Antoine Mora la escuché en el, padre, en el padre en el podcast del padre Gagiola que está demasiado recomendado, si no lo han buscado, si no lo han escuchado les recomiendo que lo busquen les voy a leer la cita así rapidísimo Antoine Mora decía que no se nos convierta en acción social para que haya apostolado tiene que haber una verdadera vida interior y oración entonces, esto me puso a mí a pensar bastante y, y analizar qué partes de mi vida son simplemente buenas obras y qué parte de mi vida son realmente servicio a Dios. Porque muchas veces nos pasa que creemos que estamos sirviéndole a Dios, creemos que estamos agradándole a Dios, pero a veces... Ni siquiera conversamos con Dios a ver si es cierto que lo que estamos haciendo es su voluntad. A veces, obrar bien y hacer buenas obras y ser buena persona, no va del todo de la mano con servirle a Dios. Entonces, este va a ser el tema de hoy. Y, para empezar, vamos a situar bien esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? entre servirle a Dios y simplemente ser, ser, un ser una buena persona que anda haciendo buenas obras ¿Cuál, cuál es mejor y cuál es la diferencia yo le decía a Gabo que la principal diferencia para mí es la oración como se los decía ahorita la comunicación con Dios es muy diferente hacer buenas obras que me salgan a mí, digamos, de, de mi mente, de, de mis pensamientos, que yo digo, mira, voy caminando por la calle y me topé a un señor que estaba pidiendo plata y me sacé plata de la bolsa y se la di. O, o, no sé, que me levanté muy contento el fin de semana y quise ayudarle a mis padres con la limpieza de la casa. Y aparte de hacer lo que me toca, eh, me puse, a no sé, a limpiar los baños o a lavar platos o etcétera. Cualquier buena obra que a mí se me pueda ocurrir no es del todo siempre servirle a Dios. Incluso cuando esta buena obra consiste en ir a predicar, en alabar a Dios, en participar en algún servicio, en algún ministerio, ir a servir en retiro, etcétera, etcétera. Creo que no podemos servirle a Dios. Sin comunicarnos con Dios, no podemos pretender que lo que estamos haciendo es para gloria de Dios y, y la voluntad de Dios si ni siquiera nos hemos puesto a preguntarle a Dios qué quiere de
1: nosotros. ¿Qué opinas sobre esto, ¿no? Bueno, como usted dice, yo creo que la diferencia está en cuál es su objetivo. Digamos, o sea, yo quiero lucirme yo o yo quiero que sea Dios quien se luzca. Me explico. Yo claro. creo que la, la gran diferencia, o sea, estamos de acuerdo. O sea, al final de cuentas, es una buena obra. O sea, cual sea mi objetivo, estoy haciendo un bien a alguien. Pero como usted dice, yo creo que la diferencia está en la oración. O sea, Dios realmente me está mandando a hacer esto. Cuando a mí me llamaron a ser como el coordinador de la comunidad en la que yo sirvo, o sea, yo me llegué a plantear esa duda, o sea, yo decía, esto, yo quiero ser coordinador para, y porque Dios me está haciendo este llamado, o para que me vean, para que, yo, para que la gente diga, uy, madre, ahí viene el coordinador, o sea, madre, ahí viene el coordinador, madre, pongámosle, pongámosle, o cosas así, para que crean de que yo soy el, el más tuanis, digamos, yo creo que eso nos pasa muchísimo, a todos en general, porque ninguno está como libre, como de este pensamiento, porque somos humanos, a final de cuentas somos humanos, y, y vamos a llegar a pensar en eso, en que queremos ser vistos, en que queremos ser reconocidos por algo. Por ejemplo, yo conozco muchísima gente que, que no cree en Dios y, sin embargo, hace buenas obras. Entonces, la diferencia está en eso. La diferencia está en la comunicación, con la comunicación que deberíamos de tener con, con Dios.
0: Claro, ¿no? Y, y, o sea, totalmente cierto. El hombre siempre va a estar tentado a la soberbia, el hombre siempre va a estar tentado a, a querer notarse, a querer sobresalir y, y obviamente eso no es lo que, lo que nos hace del todo bien y, y este era el segundo punto, o sea, si, si yo no estoy haciendo las cosas por Dios, o sea, si yo no, no fui y conversé con Dios y le pregunté Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿este llamado que me están haciendo viene de ti o viene de los hombres? Si yo no me dediqué a hacer eso, entonces no lo estoy haciendo por Dios. Lo estoy haciendo por mí, porque me gustó lo que me llamaron a hacer. O, o porque yo me siento bien haciéndole bien a alguien. O sea, si yo me saco de la bolsa la plata para darle al Señor que está pidiendo plata, plata en la calle y, y no es porque yo realmente dije, mira, este es un hijo de Dios que necesita ayuda, sino que es más como para yo no sentirme mal por no darle plata al Señor. Entonces, si yo estoy haciendo las buenas obras por mí, ¿qué tan buenas obras son? Si están basadas en egoísmo, si están basadas como dijimos en soberbia, si están basadas en mi propio beneficio.
1: Sí, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque qué es lo que pasa después. Si nosotros este, hacemos buenas obras pero por nuestro propio beneficio, ¿qué es lo que va a pasar después cuando, nos, cuando no obtenemos lo que, lo que nosotros estamos dando? ¿Qué es lo que va a pasar? qué sé yo, una persona viene y nos reclama. No, es que recuerde que dice esto y esto y esto por usted. Uno, cuando viene de Dios, uno no, no tiene que reclamar nada de eso. Si esa persona viene y le reclama por alguna cuestión o lo que sea es Decir, no, es que no fui yo el que fue, no fui yo, yo simplemente fui un instrumento de Dios. Y eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a caer en otras cosas que no tenemos por qué caer. Por ejemplo, estar reclamando, recordarle a la gente, echarle en cara, que fue lo que nosotros hicimos por esas personas. Cuando es la otra cara de la moneda por completo, este, suceden otro tipo de cosas muy, muy bonitas. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de que uno no es nada sin Dios realmente a mí me, a mí me gusta mucho este contar este testimonio que, que les voy a contar a ustedes también de una muchacha que que se infligía daño con cada cosa mala que le pasaba ella se preguntaba este si Dios realmente está conmigo por qué me pasan todas estas cosas y la cosa mayoría de esos... todos nos pasa
0: en algún momento
1: es... sí exactamente exactamente qué es lo que pasa que ella empezó a adquirir como, empezó a orar a otros dioses. ¿Me explico uh -huh. cuál era el dios de ella. Era cortarse, era maltratarse. Y en una de esas ocasiones este, la mamá lo des, la descubrió y en lugar de, de, de asustarse o preocuparse o lo que sea, este, la mamá le dijo ¿Qué dice que al final agarró, agarró la valentía para hacerlo. Entonces no se puede imaginar que es una situación bastante complicada, una, una situación bastante fuerte. Eh, yo ah, por alguna razón Dios me puso en el camino de esta persona y estábamos en una asamblea y estaba el Santísimo expuesto y yo le dije ya después de varios meses de tratar el tema con esta persona dice, vamos a entrar uh, al templo pero no vamos a enterrar ya, no, nos, no es que vamos a hacernos bien con el Santísimo ya, no, no vamos a hacer nada de eso, usted en este momento va a entregarle, solo si está dispuesto obviamente, usted en este momento le va a entregar todo esto a Dios va a adquirir un compromiso con él y, y se va a seguir adelante va a renunciar a todas estas cosas porque su, su cuerpo es es muy importante es templo del Espíritu Santo y eso hay que tenerlo muchísimo muchísimo presente por cualquier cantidad de razones y, y eso va a ser un punto final en esta historia de, de cortarse de infligirse dolor de, de infligirse y así fue, pero ¿qué es lo que pasa? Que no fui yo que yo le invité al Santísimo, no soy yo el que me tengo que llevar el crédito de, de haber sacado a esta muchacha de esto que, que, eso, que estaba pasando. Simplemente Dios poniéndome en el camino de esta persona para que Dios pueda actuar en esa persona, para que uno pueda ser el canal en la vida de alguien más y, y que esa persona pueda tener una comunicación directa con Dios, una experiencia sentir su amor. Yo creo que eso es muy importante. Porque, ¿qué pasa si yo hubiera dicho eso, no, no, es que yo, yo salvé a esta persona, yo la sané, yo le dije que tenía que hacer esto, esto y esto, y lo logré. Entonces, si ustedes ocupan a alguien, busquen a mí. Y eso es, algo, es un error gravísimo, porque le están diciendo, confíe en usted mismo, confíe en, en, en el mundo. Uh -huh. no, es, no le estoy diciendo, confíe en Dios. Uh -huh. Claro, claro. Y, y era lo que hablábamos la, ahorita
0: temprano. Antes de, antes de empezar a grabar, yo, yo visualizo la parte de. Yo visualizo esta diferencia entre servirle a Dios y simplemente hacer buenas obras por mi cuenta, como un zapatero que trabajaba para otro, digamos. Entonces, en esta zapatería, diseñaban los zapatos y también los construían, los, los fabricaban. De repente el, el empleado dice, mira, yo soy capaz de diseñar mis propios zapatos y construirlos. Entonces me voy a poner una zapatería yo, donde ahora voy a ser yo quien diseñe los zapatos y quien los, quien los fabrique, quien los construya. Eso en la vida real es totalmente normal, digamos. Y, y muy bien, eso pasa a cada rato, es como emprender. No, no trabajar para alguien en un negocio, sino emprender un negocio propio, eso es totalmente normal y de hecho está muy de moda y es súper necesario ahorita en, en tiempos de crisis económica y y, y con toda la, la pandemia del coronavirus eh, en todo lado vamos. sin embargo si nos vamos, si aplicamos esto a la, a la discusión que estamos teniendo, a esta diferenciación entre obrar bien y servirle realmente a Dios, podríamos pensar que, si bien yo puedo ser capaz de hacer un buen plan y, un buen, y una buena obra a partir de ese, de, ese, de ese buen plan, si yo trabajo para Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo me comunico con Dios, Sí va a haber una buena obra, pero partiendo de un plan perfecto. Porque Dios sí tiene la capacidad de hacer cosas perfectas. Obviamente, Dios lo que quiere es que yo las ponga en práctica. Y al yo no ser perfecto como Él, yo puedo llegar a cometer errores, pero mis obras igual pueden ser buenas. La diferencia entre mis obras buenas y las obras buenas que yo hago también para Dios, es que mis obras buenas son diseñadas por mí, entonces los planes son buenos también. Pero si mis obras buenas son diseñadas por Dios, entonces ya los planes no solo van a ser buenos, sino que van a subir de nivel, van a ser perfectos. Entonces yo creo que por eso es súper importante que busquemos servirle a Dios, que busquemos trabajar para ese jefe perfecto. Porque él sí tiene la capacidad de hacer diseños perfectos. ¿Y qué queremos nosotros en nuestra vida? Si realmente queremos ir y hacer el bien a los demás, hacer el bien a los que amamos, a los que nos rodean, hacer el bien en nuestra propia vida, ¿qué es mejor? ¿Obras buenas procedentes de planes buenos? o ¿Obras buenas
1: procedentes de planes perfectos? ¿Sé qué opina, Gabo? Planes perfectos que nos perfeccionan nosotros a final de cuentas, creo yo, porque yo no sé ustedes, pero yo antes era una persona demasiado tímida, o sea, no, ni siquiera fotos me quería tomar porque yo era muy inseguro, uh -huh. cuando yo he decidido servirle a Dios o, o buscarlo, conocerlo, él poco a poco, no quiero decir que fue de la noche a la mañana porque no, las cosas no suceden así, Así como él pone de su parte, nosotros tenemos que poner nuestra parte también. No es que todo sucede por arte de magia o porque Dios decide, oh, ok, usted va a dejar de ser inseguro, oh, ok, usted va a dejar de, de tener baja autoestima. No, es, un, es todo un trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Este, que, nos, que nos saca de nuestra zona de confort por completo. En, en áreas que yo ni imaginaba. O sea, yo antes no podía hablar en público para nada. Y hoy por hoy yo he ido a... Gracias a Dios, Gracias a Dios que Él me ha llamado para eso y que confía en mis capacidades para, para ir a dar temas a otros a otras comunidades, a otros lugares. Eh, también cuando me llamaron a servir en intercesión. El... Por ejemplo, yo hace seis años no me imaginaba para nada de que yo iba a... Hacer el coordinador de una comunidad, de que iba a tener un equipo de servicio, que iba a estar pendiente de ese equipo, orar por ese equipo, ver cuáles eran las necesidades de ese equipo. O cuando me llamaron a, a servir en intercesión a un retiro, o sea, yo para nada me imaginaba de que iba a estar sirviendo en intercesión, porque intercesión es un área súper complicada, pero muy bonita a la vez. Es muy, muy, muy bonita. Y yo decía, yo nunca he orado por alguien más. Yo nunca he hecho una oración ni siquiera en mi propia comunidad. ¿Cómo es que Dios me está llamando a mí a, a servir en intercesión? Y más bien, como les mencionaba, nos saca de nuestra zona de confort y nos perfecciona, nos hace crecer, nos hace conocerlo más, amarlo más y darse cuenta de que para él no hay límites, para nada. No hay límites de ningún tipo. Gracias a este servicio, yo aprendí cómo hacer una, una oración por alguien más, a preocuparme de esa manera espiritualmente por alguien más. Incluso cosas que no tienen nada que ver con la or oración, por ejemplo, hacer un altar, que también es importante, porque es, porque es para Dios, a final de cuentas. Y aunque y que nos costó, nos costó un montón, pero se logró. Entonces, yo creo que prefiero mil veces ser de este plan perfecto, porque esto me ayudado a mí a crecer como persona, me ayudado a mí a crecer como hijo también, porque también les cuento esta parte. Eh, en mi familia, bueno, todos creen en Dios, pero nunca, literalmente nunca van a misa. Si acaso, una vez al año, porque a mi mamá o a mi papá se les, se les metió la idea de agradecer por algo, que también está muy bien. Pero yo tuve que buscar por mi cuenta todo esto, digamos, todo lo que es conocer a Dios, amarlo primero a Él, que antes de cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Entonces, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo, pero como les digo, me ayudó a ser mejor hijo, me ayudó a ser mejor estudiante también, porque todos se encomiendo a Dios. Y sí, he perdido cursos en la universidad, pero esas, esas pérdidas también me han enseñado un montón de cosas por estar en contacto con Él, por estar en comunicación con Él, por estar saliendo de mi zona de confort constantemente para servirle a Él, para que Él sea el que se luzca, porque Dios está pasando a través de cada uno de nosotros cuando estamos, cuando estamos sirviendo, cuando estamos haciendo una buena obra en nombre de Él. El, algo tiene que dejar, algo tiene que dejar, algo tiene que, aunque sea un granito, pero algo deja, porque Dios está pasando por cada uno de nosotros. Entonces yo creo claro. que eso también es muy importante. Claro, claro. Y bueno, así como para cerrar,
0: me gustaría compartirles un poquito de mi testimonio, porque la verdad es que yo siento que esto mucha gente le pasa, y, y a veces cuando uno escucha a otra persona decir, mira, a mí me pasó, pero crecí, uno se motiva más a darse cuenta, a abrirse el corazón y descubrirse en el interior si uno realmente está atravesando esto. Entonces, yo les quiero contar que durante mucho tiempo, yo llevo ya casi, año, casi seis años también sirviéndole a Dios en Jóvenes en Victoria, que fue donde empecé como a participar más del servicio en comunidad, del servicio en iglesia. Y durante mucho tiempo, he sido una persona muy inconstante en la oración. Si, si alguien me pedía que, oraba, que orara por él, oraba por él. Si me pedían que hiciera alguna oración en, en una asamblea o en un retiro, con mucho gusto lo hacía. Pero mi oración personal con Dios, mi relación de oración con Dios, era muy baja. Oraba siempre cuando ocupaba pedirle algo o tenía algún problema y me sentía muy mal. O cuando bien... Me sentía demasiado bendecido y muy agradecido por algo específico y quería darle gracias esa noche. Pero no es como que todos los días necesitar hablar con Dios, como cuando uno tiene un amigo y quiere hablar con esa persona porque lo, lo quiere y lo aprecia y quiere mantener esa relación. Entonces, durante mucho tiempo, pude servir por gracia de Dios, a pesar de no estar tan constante en la oración y entonces hace unos días hablaba con una amiga y yo le decía si durante todo este tiempo hice tanto bien porque me lo han agradecido el bien que he hecho a otras personas y, y el bien que hemos hecho todos los que hemos podido servir ¿Cuánto más bien hubiese hecho si hubiese sido constante en oración? ¿Qué tanto hubiese impactado más la vida de las otras personas? Si en vez de ir por mis ideas, hubiese ido por amor a Dios. Porque estaba convencido de que era lo que Dios me pedía si hubiese realmente orado todos los días para saber qué es lo que cada día Dios necesitaba de mí. Y es que a muchos nos pasa también en cosas de la iglesia, por ejemplo, o en, o en cosas personales, trabajo, universidad, colegio, etc. Que vemos y admiramos a alguien, pero vemos simplemente el éxito la punta del iceberg, y a esa persona feliz de conseguir lo que ha logrado conseguir. A mí, yo cuando hice Retiro 1 en Jóvenes en Victoria, yo veía a los líderes del retiro al frente, sonriendo, brincando, saltando, y yo, los decía, y yo los veía demasiado felices. Y yo lo que veía es que ellos estaban al frente y todo el mundo los admiraba. Entonces yo dentro de mi soberbia, de, de mi egoísmo, de mis ganas de querer ser la toda, <ríe> em, yo le dije a Dios, Dios, yo quiero llegar a ser líder. Y qué embarcada me pegué. <ríe> Porque yo lo que quería ser era la persona que estaba al frente bailando y cantando y a la, persona, ajá, a la persona que, que todos admiraban. Yo no tenía idea de lo que eso implicaba. Yo no tenía idea de que esas personas que estaban ahí saltando, y brincando, sonriendo, la noche anterior no habían dormido para tener todo listo para que yo recibiera a Dios en mi corazón. Yo no sabía toda la breteada que se tenían que haber pegado. Yo no sabía todo el montón de cajas que tuvieron que haber bajado de camiones. Yo no sabía todo el trabajo que implicaba y simplemente dije, yo quiero llegar a estar ahí. Si yo, en vez de pensar... En mira, mi plan es que me admiren, que me vean sobresalir, porque hago buenas cosas. Sino que en vez hubiese conversado con Dios y le hubiese preguntado y Dios me hubiese dicho, Isaac, lo que quiero de usted es esto, esto y esto. ¿Cuánto más bien hubiese hecho? qué tan feliz hubiese sido en el proceso. Porque muchas veces también nos pasa, y volviendo a, a los episodios anteriores, que hablábamos de la felicidad. Muy pocas veces yo soy consciente de lo que es mejor para mí. Muy pocas veces yo soy consciente de lo que es bueno para mí, porque nos cuesta conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, Dios nos creó y Dios sabe para qué podemos funcionar. Dios sabe para qué estamos hechos. Entonces, Dios sabe qué es lo que nos va a hacer felices. Yo creo que si ahora nos dedicamos a ofrecerle todo a Dios en oración, pero no solo ofrecerle lo que tenemos, sino también quiénes somos para que Él le haga de nosotros, lo que Él quiera, podemos hacer muchísimo más bien que obrando simplemente por nuestra cuenta. Creo que podemos llegar a ser muchísimo más felices. No sé si usted, Gabo, tiene una historia parecida.
1: Sí, claro que sí. De hecho, así como usted, yo veía a los líderes, en general, a cualquier comunidad que yo iba, igual de jóvenes en Victoria, que, y que pasaban felices. Y yo decía, yo quiero tener esa felicidad porque venía saliendo de algo muy, muy complicado, algo muy oscuro, se podría decir. Y bueno, si yo quiero realmente ser feliz, yo, yo creo que tengo que servirle a Dios así como lo están haciendo ellos. Igual como decía usted, que embarcada, porque es cansado, pero sin embargo uno sale feliz. Uno sale feliz saliendo de... De, este, de servir digamos uno sale feliz, sale contento sale satisfecho, ¿por qué? porque ya uno que conoció a Dios y que ha sentido su amor, incluso que ha tenido conversaciones con Él o que le ha enseñado cosas, cualquier cantidad de cosas eh, uno quiere que los demás experimenten eso, y yo creo que aquí está el detalle al final de cuentas es eso, o sea, yo quiero dar a conocer ese amor que, que Dios me tiene yo quiero dar a conocer esa paciencia que Dios me tiene yo quiero dar a conocer eh, todo, todo lo que es Dios y, y ha costado ha costado muchísimo porque me ha dicho que es fácil pero volviendo a la frase inicial este, que no se nos vuelva una costumbre social hacer buenas cosas simplemente porque, porque puede ser o lo correcto o porque quiero que me vean o porque quiero ser el centro de atención porque con todo lo que está pasando ahorita yo creo que mucha gente se ha aprovechado de estas situaciones como para expresarse en redes sociales o donde sea con tal de que de que piensen bien de uno, de que okay. esta persona sí que es carga, esta persona sí que está en lo que tiene que estar y muchas veces esa misma persona ni siquiera le importa lo que está pasando, simplemente se está aprovechando de esta situación y listo. Sí. Incluso, incluso que así Exactamente. Incluso yo he visto personas que se pueden hasta llorar de las situaciones que están sucediendo, cuando a esta persona realmente no le importa. Simplemente no le importa. Cuando uno cambia por completo el punto de vista y lo, y lo guía que esto es, esto es para Dios, esto es de Dios, la cosa cambia. La cosa cambia muchísimo, cambia uno la perspectiva de literalmente todo. Entonces, sí, yo creo que para, que para ir terminando ya, yo creo que esto es lo más importante, hacer la diferencia... ¿Cuál es mi objetivo? Como mencioné al principio, si quiero lucirme yo o quiero que yo se luzca. Por ejemplo, incluso yo, incluso yo, yo he llegado a cometer ese error de decir, es más, no es que son un toque, que yo soy el coordinador de la comunidad. Uh
0: -huh. y, yo uh -huh. sé que,
1: y yo sé que eso está mal, y yo sé que eso está muy, muy mal. Pero hay veces que se nos sube a la cabeza, y eso es lo que me decían en el principio, de hecho, cuando yo empecé a ser el coordinador, dice, ah, se le está subiendo la coordinación a la cabeza, cuando realmente no era así pero llegó a, ser, a pasar, llegó a ser así por un tiempo y, y no está bien. No está bien porque si usted está aquí en este momento, si yo estoy aquí en este momento, es porque Dios me ha llamado, es porque Dios quiere romper con todas la, las barreras que están levantándose en este momento. Por ejemplo, antes nos quejábamos mucho de que, que piensa ir a misa, ahora nos hace falta, ahora queremos ir a más de una. Claro. ahora tenemos la oportunidad, ahorita tenemos la oportunidad, por ejemplo, en caso de mi parroquia, todos los días, en el, ellos siguen un canal de, de, de YouTube y pasan por ahí las, las misas todos los días y por Facebook también, ya es cuestión de buenos y los busca, eh, horas santas también, asambleas de todo tipo, reuniones, rosarios, incluso gente de, de otros países se se ha unido a todo esto. Ya no existen barreras de que, ah, no, es que esta persona está, qué sé yo, en México, en Estados Unidos. No, no, ya nada de eso importa. Ahorita Dios está buscando la manera de aún así hacernos llegar el mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que no somos nosotros que estamos actuando, es Él a través de cada uno de nosotros. Mm
0: -hmm. Yo quisiera, ya para finalizar, que... Realmente reflexionemos esto en nuestra vida. Lo que estoy haciendo yo ahorita, lo que estoy estudiando, en lo que estoy trabajando, en el grupo de la iglesia en, la que, en el que participo, lo estoy haciendo bajo mis ideas, bajo mis planes, bajo mi iniciativa o bajo la iniciativa de Dios. Y para darse cuenta de esto, creo que es muy sencillo. Y como conversamos antes, la clave está en preguntarnos qué tanto estamos orando. Qué tan frecuentemente acudimos a Dios en la oración. Qué tan frecuentemente, no, no solo nos ponemos a orar para darle gracias a Dios y para pedirle cosas a Dios. Sino en esos espacios de oración, qué tanto le pedimos a Dios que nos hable que tanto nos ponemos a disposición de Él para que sea Él quien ore en nuestra vida. Analice, analicemos realmente cuánto estamos dejando a Dios diseñar los zapatos y nosotros dedicarnos solamente a fabricarlos. ¿Los quiere mucho? Gracias por escuchar este podcast, gracias por compartirlo, porque sé que mucha gente lo está compartiendo, y por apoyar. Esperamos que les haya gustado bastante este episodio. No sé si Gago quiere
1: decir algo antes de irnos. No, yo nada más que agradecer de nuevo por la invitación, de verdad que lo valoro muchísimo. Y, y yo creo que es eso, al final es comunicarnos con Dios constantemente y estar en gracia con él.
0: Muchísimas gracias a vos David, por, por participar, por aceptar la invitación. Bueno, nos vemos la otra semana en el otro episodio del podcast. Muchas gracias y nos vemos.